0: soldi. Terreno divino, cura e vocazione di un territorio di Andrea Collavino e Renato Rinaldi.
1: Qua chiaramente quando abbiamo acquistato la casa e i campi abbiamo trovato delle vigne già esistenti, sono tutte vigne abbastanza vecchie perché sono vigne messe tra i 40 e gli 80 anni fa e una volta usavano fare un unico vino che si chiamavano strano quindi mettevano per quello vedi in questi filari vedi che c'è il refosco, c'è il merlot, c'è il verduzzo, c'è il tokai. ci sono tante vecchie viti che non si sa bene che cosa siano solo i tecnici proprio quelli che hanno fatto le valutazioni da un paio di decenni, anche grazie a un grosso lavoro che hanno fatto, hanno fatto le istituzioni, bisogna metterlo ogni tanto, hanno fatto un bel lavoro a pelo sulle, sui vitigni, hanno fatto un bel lavoro di schedatura, di mappatura delle, dei vitigni,
2: Uh, qui in Friuli, pe- io penso sia, l- non penso, sicuramente è l'unica regione dove eh, abbiamo un patrimonio vitivinicolo che è, eh, io direi a dir poco, impressionante a differenza di tutte le altre regioni. Adesso non vorrei dire una bugia, ma se non sbaglio sono eh, oggi come oggi 54 o 56 vitigni che conosciamo autoctoni. Okay? Poi ce ne sono tantissimi ormai che sono anche eh, scomparsi. C'era il Piccoli Neris, Ciaolin, Cianorie, Cividino, Caval Blanc, ma ce n'erano una miriade. Soltanto provate a pensare alla famiglia dei refoschi. Partendo dal Terrano, si arrivava qui con il refosco del Peduncolo, si sale verso Faedis, c'è il refosco di Faedis, c'era un refoscone, uno strano, un refosco anche quello, refosco del Ciliegiolo. Provate a pensare quanti biotipi c'erano solo di un vino solo, un refosco. Sono originari dello stesso luogo in cui vivono e hanno un legame unico
3: con quel territorio. Negli anni 70, in Friuli, a causa di una burocrazia insensibile, stavano quasi per scomparire. Vitigni autoctoni sono di moda, anzi sono la gran moda. Facciamo subito però una critica a questa moda. In realtà di realmente autoctono non c'è nulla, oppure se vogliamo c'è tutto. Tocai Friulano, malgrado il nome è un vitigno di origine francese che si chiamava Sovignonas, qui l'abbiamo chiamato Tokai a causa del prestigio che aveva il vino ungherese, però, anche se geneticamente non è friulano, culturalmente è friulano. Quindi l'autoctono non, non mi interessa cercare il suo DNA o mi interessa relativamente, mi interessa la cultura che lo lega a un territorio.
0: Nel primo del Novecento eh, noi abbiamo avuto Filosera per Onospera che aveva, che aveva distrutto quasi completamente la viticultura tipica autoctona friulana. I grandi proprietari terrieri da allora avevano importato le barbatelle soprattutto dalla Francia e in Friuli si cominciò a piantare il Merlot, il Cabernet, il Pinot, mentre invece trovavo veramente assurdo e vergognoso che le perle de- enologiche del nostro Friuli fossero state eh, non inserite nell'albo comunitario delle varietà vinicole autorizzate ad essere coltivate. Per cui è stata decretata nel 75 la morte certa di questi vitigni. Tant'è vero che eh, neanche il produttore non ti dava il vino con il nome sopra, schioppettino, via avanti, oppure te lo dava di nascosto.
4: Sì, eh, questo è un. Innesto. Eh, Era senz'altro una pianta, eh, era era un'altra vite, cioè un'altra varietà, è stato innestato il merlot. Eh, La pratica dell'innesto, sapete che è eh, praticamente diventata obbligatoria dall'arrivo della filossera, quindi dalla fine dell'Ottocento. La filossera arriva dall'America, assieme ad altre malattie terribili come la per un osfara Luidio, arriva dall'America e fa strage delle viti, perché è un insetto che andava a, eh, a pungere l'apparato radicale della vita facendola morire. Allora si sì, gridava il disastro, no? si dava per eh, morta la viticoltura, quindi il vino, pensate per la nostra civiltà occidentale, cosa significava questa roba qua e con tutti i significati vuol dire, no, eh, simbolici che il vino ha nella religione, nell'arte. E tutto. In realtà la soluzione è stata trovata con l'innesto, cioè riuscire a innestare una pianta europea su un piede americano. E ovviamente le viti americane, siccome questa malattia viene dall'America, le viti americane erano eh, in qualche modo abituate a questa malattia, quindi erano resistenti. no? E, e vedete quanto, eh, qu- quanto c'è di umano nel, nella viticoltura. No? Provate a pensare, cioè una vite in estate è un mostro, cioè è come non so, uno che ha un, la, la testa dire, di uno trapianti, un trapianto di testa. Uno no? per dire. Ecco, pensate quanto terribile, eh? no? invasivo è il coso dell'uomo nella viticoltura. E, la, la viticoltura e il vino. Eh, poi eh, sono eh, due fatti squisitamente umani, fa parte della cultura umana, una viticoltura naturale, non esiste, quando noi abbiamo una vita che la dobbiamo innestare, cosa c'è di naturale in una vita inestata? La vita naturale, se vogliamo, è quella che nasce da seme, che però morirebbe per la filiossera poco tempo dopo. Io dovevo salvare questi vitini.
0: Per cui con mio marito decidemmo di pubblicare un bando sul messaggero Veneto e in questo bando eh, decidemmo di dare un milione di lire a quel vignaiolo, a quei vignaioli che avrebbero messo a dimora il migliore impianto di schioppettino, pignolo, tacelenghe e ribolla gialla in purezza per la zona del Coglio. E questo eh, lo facevamo sia con il proposito di... Di stimolare il rimpianto, ma soprattutto per far ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni friulani, cioè inserirli nell'albo dei vitigni coltivati.
3: Sul vocabolario della lingua friulana ne sono stati conteggiati 303. Ma è logico che ci fossero tanti vitigni, perché? Perché la vite non veniva moltiplicata per innesto come adesso o per talea, che era una cosa comunissima, la vite veniva riprodotta per seme. Mentre la talea o l'innesto danno piante identiche, il seme da piante diverse. Quindi da mille semi io ottengo mille piante diverse.
0: Il lunedì mattina, ricordo come fosse adesso, il direttore della sezione agricoltura-viticoltura de- di Udine assieme ad altre due persone che io avevo già conosciuto, con molta gentilezza ma altrettanta determinazione, mi dissero che o annullavamo il bando pubblicato oppure sarebbero stati costretti ad andare nelle vigne di quei contadini, di quei produttori che avessero ammesso a dimora una o più di queste varietà, le avrebbero estirpate e avrebbero dovuto pagare una multa di 300, 200, 300 mila lire al campo perché andavano contro la legge, perché era fuori legge. Nel contempo sarebbero andati in tutti i vivai di Barbatelle a controllare se c'erano una o più di queste varietà e e le avrebbero distrutte col fuoco. Tutti cercavano di, di metterci bastoni fra le ruote, però alla fine abbiamo vinto, perché è stata una battaglia, ma mica da poco, eh, ragazzi? Ed è merito del Risid Daur, nato appositamente per salvare i vitigni autoctoni friulani in via di estinzione perché non riconosciuti. Il premio è nato per quello.
5: No, io dalla dall'annata 2012 in poi ho solo autoctoni. quindi il bianco è solo Ribolla e il rosso eh, c'è il Pignolo e un po' di Merlotte e Cabernet Sauvignon, è un vigneto vecchio che eh, dura ancora per qualche anno e poi avrò Ribolla e Pignolo e questo era un progetto che è, è partito dall'idea nell'82 quando per la prima volta è venuto a trovarmi Gino Veronelli gli ho fatto assaggiare il vino e gli ho detto che il mio sogno è un giorno riuscire a fare solo la ribolla mi ci sono voluti 30 anni perché quando hai impianti di vigneto non è che da oggi a domani puoi estirpare e cambiare pagina quindi dal 2013 in poi come vitigno bianco ho solo ribolla e sono molto molto fiero di questo perché eh, considero, non è che Chardonnay, Sauvignon, Pino Grigio, Riesling Italico non sono dei vitini buoni però sono dei vitini che si adattano a tutte le terre del mondo quindi non sono mai grandissimi la ribola invece esige questo terreno no? e se in questo terreno funziona bene è inutile che perdo tempo a fare altri
2: Le varietà che si producono su questo territorio sono soprattutto la Vitusca che è a Bacca Bianca, una varietà autoctona del Carso, dopo c'è la Malvasia che è una varietà anche, anche storica e dopo c'è la Glera che la, che la producono in pochi e come Rossi c'è il Terrano che è il vino rosso tipico del territorio eh, anche questo autoctono insomma, che, dove si ottiene un vino veramente particolare, unico unico nel mondo assolutamente
0: yeah. ma io in Osmizia la prima volta ero a Rubin Grande nella casa carsica di Rubin Grande e ho bevuto il Terrano che per me era un vino rosso che aveva un nome che non avevo mai sentito ma era bu- ho bevuto questo vino e ho avuto le labbra viola per due giorni e la bocca asciugata all'interno in tutte le mucose per una settimana perché veramente era un vino che non conoscevo e mi ha veramente stupito.
6: E i veri, i veri autoctoni che sono poi i veri la Ribolla gialla, e, diciamo li abbiamo un po' preso anche il tocai, anche se non è proprio così, no? Io penso che nessun vino è autoctono, perché no, qua non è nata la vita, tutto è stato portato. Dice, dice autoctono perché poi è qua da tanto tempo. Ma io questo neanche non guardo, perché per me autoctoni sono tutti quelli che lavoro. C'è il pino Grigio, per cui sono cresciuto con lui, e per me è già un autoctono, no? È un po' tutti, insomma, non è che mi, non si sputa dove, nel piatto dove si mangia, si dice, no? Noi abbiamo sempre lavorato... Poi mi piace sempre bere, anche se è fatto diversamente, io ti dico nel naturale un bicchiere di Pinot Grigio o di Sauvignon non è che mi dia fastidio. Bello, insomma. Secondo me, per esempio, in questo, in questo momento dove che, eh, c'è un problema di abbondanza di vini, no? Che... È un momento di poter affrontare il problema, di dire, ok, sul colio facciamo, per dire, la ribola, facciamo il tokai facciamo la malvasia. Questi tre vini bianchi sono, diciamo, nostri, no? Così, proprio di, di natura, di, di, di origine. Il chardonnay, il sauvignon, il Pino grigio e tutto il resto non sono territoriali. Stanno un po' diventando territoriali, diciamo, sono, sono tanti anni che sono qui, però a livello mondiale un non, cioè uno che vuole fare un paragone col sardonè farà sempre con la Francia. Se uno deve fare un paragone con la Ribola è normale che deve farlo con noi, oppure col Tokai. Quindi, noi non dobbiamo avere eh, quasi quasi abbiamo paura che altre zone piantino le nostre, le nostre varietà. Invece, eh, il contrario, i francesi hanno dato a tutti: piantate, piantate di piantate Sardonè, piantate il siamo noi come punto di riferimento. E quando diventi punto di riferimento, quella volta il, il mondo ti rispetta perché noi stiamo diventando diciamo un, 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 un punto fermo nel mondo
0: terreno divino cura e vocazione di un territorio di Andrea Collavino e Renato Rinaldi a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini.